0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos con una sorpresa, como decíamos en el título, de que no te lo esperabas, no me lo esperaba yo, no se lo esperaba nadie a pesar de los mil rumores, pues parece que ni siquiera han estado cerca los rumores. Me refiero a la nueva Switch, un nuevo modelo que han denominado a la gente de Nintendo Switch OLED, porque viene con una pantalla OLED, pero más allá de ese cambio, la verdad es que los cambios son muy, muy ligeros. La pantalla es con esta tecnología y aumenta un poco, se sube de 6,2 pulgadas a 7 pulgadas, ambas son 720p, con lo cual la resolución se queda igual. Obviamente la pantalla será de mejor calidad más allá de que tenga los mismos píxeles. Y aunque Nintendo no ha dado apenas datos técnicos, dice que ha subido de 32 a 64 GB de almacenamiento, lo cual es bueno, pero va a seguir emitiendo 1080p a la tele. Es decir, no nos esperemos, o no es por lo menos esa Switch Pro, esa Switch 4K, que sus fans, los aficionados o mucha gente eh, que estaba esperándola en general, dice bueno, después de cuatro años la gente de Nintendo pues se animará. Con una nueva versión más potente de esta consola tan popular. Pero de momento parece que a nivel de especificaciones, técnicas, de rendimiento, etcétera, parece que será la misma. Va a salir el 8 de octubre, es decir, dentro de unos 2-3 mesecitos aún, y al mismo precio. Es decir, yo entiendo que Nintendo lo que va a hacer es dejar la Nintendo Switch Lite en el mercado, al precio más o menos que está, y eliminar o bien progresivamente o bien rápidamente la Switch actual y sustituirla por este modelo OLED, ya digo, después de cuatro años de la original. Sé que hay algunas personas que pueden estar un poco decepcionadas porque, oye, pues es que los que digo, han pasado cuatro años, ¿no? Un aumento de rendimiento podría serlo, pero si lo vemos desde otra perspectiva, quizás sea un movimiento muy similar a lo que han hecho algunos fabricantes de videoconsolas en el pasado. Quizás, por ejemplo, el caso de Sony de cuando lanzaba una PlayStation y luego años después lanzaba un modelo mucho más eficiente pero de la misma potencia. Lo que pasa es que en esas ocasiones bajaba el precio, aparte de reducir el tamaño de la consola, también bajaba el precio. En este caso la gente de Nintendo es más lista y el precio lo han mantenido. En fin, nos vamos a otra sorpresa, vamos a hablar de Amazon ahora, porque la compañía ha retirado cientos según un informe externo, cientos de vendedores chinos en los últimos meses. Comentábamos a finales de abril esta desaparición de M.Pow, de AOK y de otros fabricantes, y este análisis revela que realmente este golpe a estos fabricantes que supuestamente compraban reseñas, intentaban, digamos, sacar ventaja a los algoritmos y a la búsqueda de Amazon para vender muchísimo más dentro de este gran escaparate, pues que es mucho más extendido, básicamente. Así que si tenéis algún producto que en el pasado compraseis y que ya no aparece, sobre todo en casos de electrónica, electrónica de hogar, etcétera, cosas. De marcas que a lo, mejor, a lo mejor no sonaban mucho, pero que dices, oye, pues mira, esto tiene muchísimas reseñas en Amazon, tiene un montón de ventas, porque realmente en muchas ocasiones estos productos eran muy, muy, muy populares. El problema luego ya es la verificación de esas reseñas. Parece que Amazon, de forma silenciosa, sin decirle nada realmente a nadie, porque esto es malo para ellos, es decir, Amazon no quiere publicitar que durante años ha tenido un montón de vendedores un poco piratillas, aprovechándose de sus consumidores. Entonces, sin abrir mucho la boca, se los está llevando. Está haciendo una limpia, lo cual me parece muy bueno para nosotros, para los consumidores. Vamos a ver esto también, cómo afecta a un nuevo fenómeno que ha elevado, se ha subido mucho en 2020 y 2021, que es de un montón de empresas europeas y también estadounidenses, o bueno, en general, americanas, de todo el continente, que lo que se dedicaban era a conseguir dinero de inversores para, a su vez, comprar estos fabricantes chinos que vendían de forma tan popular en Amazon. Un negocio que era básicamente redondo. Tú conseguías, imagínate, 100 millones de euros de tus inversores, comprabas uno de estos vendedores que no tenía una marca muy potente, con lo cual pues, no te iban a pedir una millonada por su negocio, pero que oye tenía una cadena de producción y unos buenos proveedores, etcétera. Y tú, pues dedicabas a echarle dinero un poquito en Amazon y en unos meses habías recuperado tu inversión y podías seguir viviendo, en cierto sentido, de Amazon con réditos millonarios todos los meses. Un negocio que ahora, en principio, puede ser eh, golpeado o al menos muchos inversores se lo van a pensar dos veces porque hemos visto o están viendo cómo Amazon va a dejar de ser tan permisiva. Lo que sí es excelente, lo que sí es súper recomendable y no depende para nada de Amazon, es Dyson, nuestro patrocinador de esta semana, con su purificador de aire, que ya estaréis un poco cansados de que os lo diga todos los días, pero es que realmente es muy bueno. Os he comentado muchas veces sus bondades tecnológicas, que no tiene aspas, que apenas hace ruido. Es que no lo oyes. Me lo decís muchos de los oyentes, que ya lo tenéis comprado en vuestras casas, incluso desde hace años. Bueno, pues este nuevo modelo es incluso más silencioso y que aparte de tener un ventilador que mueva el aire, etcétera, con lo cual vas a tener la casa un poquito más fresquita o la habitación donde lo pongas, tiene la gran ventaja de que elimina hasta el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Esto es una absoluta pasada. Como digo en otras ocasiones, es que va a cambiar hasta el olor de tu casa, porque todas esas partículas que entran o que están por tu mascota o el polvo de la calle o la contaminación, etcétera, se van quedando. Incluso las cosas al cocinar, las cosas que se queman, los vapores, todas esas cosas, realmente no te viene bien estar respirándolas constantemente, ni a ti ni a tu familia. Entonces, echadle un vistazo en Dyson.es hasta nuevos purificadores porque de verdad que merecen muchísimo muchísimo la pena. Nos vamos a hablar ahora de un fallo de seguridad que comentábamos hace unos días, era este fallo en los iPhone porque cuando se intentaban conectar a una red Wi-Fi con el nombre porcentaje eh, P, porcentaje S, porcentaje N, etcétera se les desactivaba la Wi-Fi. Lo que bueno es que se podía, digamos, solucionar este fallo eh, simplemente restableciendo los ajustes de red. Un fallo gracioso que tampoco tenía mayor problema hasta hoy, porque el mismo bug que creaba este problema, digamos, relacionado con la interpretación, con el parseo de estas cadenas en las redes Wi-Fi, han descubierto nuevas combinaciones que son mucho más peligrosas. En concreto, desactivan las redes Wi-Fi permanentemente, con lo cual entiendo que tienes que resetear el iPhone de todo y empezarlo desde cero. Entiendo que quizás puedas traer una copia de seguridad, pero por lo menos vas a perder un par de horitas restableciéndolo todo. Y por otra parte, no necesitan ni siquiera que te conectes, simplemente con que tu iPhone esté cerca de esta red Wi-Fi, en cuanto salga el listado de, de redes... Ahí se va a hacer un poco un lío y va a desactivar la Wi-Fi. Lo va a interpretar mal y va a dar este fallo. Con lo cual, muchísimo cuidado. Eh, esto imagino que será explotado por los típicos graciosos y graciosas en las eh, zonas populares, por ejemplo, en una parada de metro. Y te pones ahí con un. Pues con, mismamente con un teléfono Android o con un teléfono iPhone, etcétera. Creas una red. Wi-Fi para que se conecten otras personas y no hace falta ni que se conecten. Simplemente con que pase un iPhone cerca, todo. Así que, ojito, ojito con estas tonterías. Otra cosa muy buena es que Atari va a hacer un giro de 180 grados. Atari, por cierto, para aquellos que eh, hayáis visto o hayáis escuchado el nombre un poco eh, en plan... ¿Ha dicho Atari? Efectivamente, he dicho Atari, la mítica eh, empresa programadora de software, programadora de videojuegos, y va a hacer un cambio de 180 grados en sus creaciones. No van a dedicarse a la horticultura, van a seguir en el mercado de videojuegos, pero dicen que van a hacer o programar videojuegos de calidad, según ellos. Videojuegos premium, que van a dejar todo este mercado, todo este negocio de los juegos gratuitos para móviles y todas estas cosas, que son bastante populares, el roller coaster y no sé qué, un montón de cosas que tiene eh, licencias, y van a centrarse en hacer estos videojuegos de mayor calidad para consolas y para ordenadores a partir de 2022. va a tardar un tiempo en dar este paso, pero me parece algo bastante interesante. Vamos a hablar ahora de aspecto físico, dos noticias. La verdad es que yo creo que relacionadas. La primera, Noruega va a obligar a los influentes, que es la forma en la que la Fundeo recomienda que digamos la palabra influencers, y a mí me gusta la palabra influente, influente, influente. Bueno, pues Noruega va a obligar a los influentes a indicar si sus fotografías que publican en redes sociales, en plataformas digitales, etcétera, están retocadas. Esto no se refiere a los retoques típicos de subir el contraste de la foto, cambiar los colores, etcétera, un poco para que se vea el maquillaje, etcétera. Yo entiendo que si hay algún pelo que lo han borrado tampoco afecta pero se refieren a aquellas modificaciones de la fotografía o del vídeo en los que se altere de forma digitalmente pues, la cara o el cuerpo del modelo, de la modelo o de la persona ¿no? que está en, eh, en, en ese contenido. Esto, obviamente, tiene eh, un poco el objetivo de cuidar un poco la salud mental, sobre todo de los más jóvenes e influenciables, que ven como gente, quizás no de su edad, pero de, o de un poco más a, eh, en los años anteriores o posteriores, que dicen, pero ¿cómo puede tener... Esta persona, ¿cómo puede ser tan guapa? ¿Cómo puede tener ese vientre tan plano? ¿Cómo puede tener este culo, estas tetas, estos abdominales? ¿Cómo pueden estar así? Y es la magia del Photoshop. Más o menos todo el mundo sabemos cuando está algo modificado de esta forma, pero siempre acabamos cayendo. Y poco a poco, sobre todo para algún tipo de persona, pues esto le acaba influenciando de mala forma y puede acabar la cosa bastante regular. Entonces, esta nueva ley lo que requiere es que indiquen que se han modificado en estas fotos o en estos vídeos. Bueno, pues mira, me han retocado los ojos para quitarme las ojeras, o me han quitado los michelines, o me han hecho el culo más grande, o me han acentuado la línea de los abdominales, o me han hecho los bíceps más grandes. Todo este tipo de cosas que son tan comunes en las revistas, en los Instagram, etc. En Noruega van a tener que ir con su notita de aclaración. Lo cual, por cierto, ha sido bien recibido por la comunidad de modelos y de creadores. En Noruega dicen que es algo bastante importante. Y la segunda noticia relacionada, como os prometía, es que Pinterest va a bloquear cualquier anuncio relacionado con la pérdida de peso. Es una tabula rasa, porque aparte de eliminar las típicas publicidades un poco engañosas, estas típicas de dietas, de píldoras, de medicamentos incluso, de tratamientos para la pérdida de peso y todas estas cosas, también se van a eliminar o van a prohibir los anuncios que son un poco más legítimos. Siempre que se centren en la pérdida de peso, es decir, por ejemplo, un gimnasio o una clínica o un centro de actividad deportiva, por ejemplo, que se anuncie en Pinterest, sus anuncios no pueden estar centrados en, oye, mira, vas a bajar de peso si vienes a nuestras instalaciones con nuestros monitores. Aunque sea una forma totalmente normal y totalmente eh, saludable de perder peso, quieren tener unos términos de servicio bastante amplios para poder acabar con todas estas estafillas. Así que entienden ellos que, que puede afectar a más anunciantes de los que se espera, pero que, oye, pues los gimnasios y los centros de, de actividad física, etcétera siempre se van a poder anunciar pues, con un tipo de mensajes un poco diferentes, ¿no? Pues mira, ve a nuestro gimnasio y vas a estar con mejor salud, vas a estar con mejores músculos, un cuerpo más atlético en general, más allá de que se centren en la pérdida propia de peso, ¿no? Esto se suma un poco a las restricciones que hay en un montón de plataformas, pero también incluso a nivel legal, por ejemplo. Recordamos un caso muy común, tú no puedes en, en algunos países anunciar alquiler de pisos o la compraventa de pisos, de vivienda, etcétera y luego limitar a quién salen esos anuncios por determinados demográficos, ¿no? Pues imagínate, no le pones esos anuncios a alguien de una etnia, o a alguien de un color de raza, o no se los pones a mujeres, o no se los pones a hombres. Digamos que hay categorías de anunciantes que están un poco más protegidas, y ahora Pinterest pues, asume eso. En fin, que hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, que tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de una nueva telenovela, en cierto sentido, con Audacity por estos problemas de telemetría. Yo, la verdad, no pienso que sea para tanto. Es un tema que estamos comentando muchísimo en el grupo de Telegram estos últimos días. Hablamos también de LinkedIn en China, dando los típicos problemas. Hablamos también de la retirada de Firefox Lite, el navegador ultra ligero, o bueno, que en el principio de los tiempos era ultra ligero para Android y que ahora ya no tiene tanto sentido. Van a seguir quedando el Firefox Focus y el Firefox, digamos, estándar en Android. Un navegador que era bastante útil para móviles viejitos, pero bueno, ahí siguen los repositorios típicos para que os bajéis el programa y lo instaléis si queréis hacerlo fuera de Google Play. Y también hablamos de los 20 años de la publicación del BitTorrent, este vigésimo aniversario de este ingenioso protocolo que la verdad es que cambió Internet. No me cabe ninguna duda. En fin, con esto ya nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Por cierto, volvemos a tener algunos problemas en Apple Podcasts para la publicación de algunos episodios. Algunos salen según los publico y otros tardan 24 horas. Esto es un poco raro, pero es lo que hay. Así que, si queréis tener los episodios cuando salgan, yo os recomiendo a todos los que uséis Apple Podcasts que utilicéis un cliente alternativo. Overcast, Pocketcast, Castro e incluso Spotify, porque ahí sí salen los episodios, la verdad, que directos. Muchísimas gracias, me repito, por cierto, también a Dyson.es por patrocinarnos, y nos vemos mañana.